0: Estás escuchando el episodio número 6 de la Hora del Terror. Soy la más aterradora, bienvenida a esto que es... La Hora del Terror Un podcast dedicado a lo paranormal, asesinos en serie, leyendas, criaturas misteriosas y mitológica Vida extraterrestre y todo lo que se le vaya acumulando a este podcast Y hoy, hoy es viernes, viernes de terror Así que hoy... Les voy a contar sobre algunas criaturas, bestias y seres sobrenaturales de la mitología. Y bueno, ¿qué les parece? Pues si ya comenzamos con estas historias. Y bueno, tal vez tú has escuchado hablar pues, de este hombre llamado el hombre polilla es la criatura legendaria que aterrorizó a una ciudad de West Virginia en la década de 1960. Separando el hecho de la ficción detrás de Mothman, quizás es la leyenda popular más espeluznante de la historia de los Estados Unidos. El 12 de noviembre de 1966, en Clendenin, Virginia Occidental, un sepulturero que trabajaba en un cementerio vio algo extraño levantó la vista de su trabajo cuando algo enorme se elevó sobre su cabeza una figura masiva que se movía rápidamente a través del cementerio sobre los árboles más tarde describiría la figura como un ser humano color marrón este fue el primer avistamiento reportado de lo que se le conociera como Mothman o el Hombre Polilla. Una criatura esquiva que aunque ahora ampliamente celebrada por la ciudad que alguna vez aterrorizó sigue siendo tan misteriosa como la noche en que algunos testigos asustados la vieron por primera vez. Después de tres días del informe inicial del sepulturero en el cercano Point Pleasant, West Virginia, dos parejas notaron una criatura de alas grises de unos seis o siete pies de altura frente al auto en el que estaban todos sentados. Los testigos presenciales dijeron al periódico local que la bestia tenía Ojos grandes, brillantes, a unos 6 pulgadas de distancia. Una envergadura de 10 pies. Esto quiere decir que extendiendo sus brazos o sus alas, a esto medía más de 10 pies pies bastante grande y que parecía querer evitar los brillantes faros del automóvil según los testigos la criatura pudo volar a velocidades increíbles tal vez hasta 100 millas por hora aunque todos estuvieron de acuerdo en que era más torpe caminando en el suelo y estos son algunas de las tantas historias del hombre polilla y ya por último en el festival del hombre polilla es celebrada en el mes de septiembre y desde entonces ha crecido a más de diez mil visitantes y con tanto. Creo que si profundizamos en los avistamientos encontraremos que muchos de los que lo vieron quedaron completamente perplejos por lo que vieron. Hay quienes, algunos todavía no pueden encontrar una explicación sobre la criatura del hombre polilla. ¿Y tú ya la conocías o ya sabías de, de este hombre polilla? Ah... Uh, yo conocía, ya, ya había escuchado hablar de, de este sujeto. Pero cuando yo estuve investigando, es muy amplia su investigación. Y yo nada más estoy resumiendo pues en partes pequeñas para que esto no se haga muy largo. Y sí, hay muchos avistamientos de, de este ser y muchos testigos. Y bueno, de otro ser que es también muy... Ah, conocido es el demonio de Jersey de New Jersey. Se dice que uno de los demonios atormenta el arbolado de Pine Barren del sur de Nueva Jersey. Apodado el demonio de Jersey, nunca ha sido fotografiado o capturado, pero ha aparecido en docenas de libros, películas y programas de televisión. La mayoría de los relatos sugieren que la criatura tiene una cara de caballo con astas o cuernos que brotan de la parte superior de su cabeza. Camina sobre dos patas de cerdo. La forma general del cuerpo se asemeja a un canguro, aunque también tiene alas como de murciélago. Algunos dicen que tienen una cola como de un lagarto, otro dice que no tiene cola en absoluto. Se dice que el monstruo mata perros, gallinas y otros animales pequeños. Además de dejar huellas espeluznantes de pezuñas y brama, un chillido aterrador en la oscuridad boscosa. ¡Ay, oh, qué aterrador encontrarse con esta criatura! Con patas de cerdo, alas de murciélago, a cola de reptil. Mm, suena bastante peculiar cuenta la leyenda que data del principio del siglo XVIII que una mujer llamada Mother Liz según esposa de Daniel Liz dio a luz a su hijo número 13 en una noche oscura y tormentosa los rumores decían que ella era una bruja y dio a luz al hijo del diablo poco después del nacimiento este, be este bebé cambió la forma, le empezaron a salir alas, pezuñas y voló en el aire con un fuerte chillido espeluznante, matando a la partera y se dirigió hacia el bosque. Suena como una película de terror, ¿no es así? Pero demasiada extraño para ser verdad wow no me puedo imaginar imagínense que está la mamá allí pariendo y la partera sacando al bebé y de repente que a ese bebé le salgan alas a colmillos y se empieza a hacer una transformación de un demonio y que te, te dé chicharrón o sea que te mate y se vaya volando pero no le pasó nada a la mamá. No mató a la mamá. La mamá dice que mató a la partera. Y se fue volando. Y se escondió en el bosque. Si sí, realmente suena. A una película de terror. Pero bueno. A pesar de sus orígenes en la leyenda, varias personas han afirmado haber visto o encontrado al demonio de Jersey en los últimos 250 años. En una sección sobre el tema en la enciclopedia llamada El Folclore Americano, señala que el diablo de Jersey siguió siendo una oscura leyenda regional durante la mayor parte de los siglos 18 y 19 hasta 1909 cuando una serie de supuestos avistamientos de el diablo inspiraron a un empresario de filadelfia para engañar a las personas pintó un canguro de color verde colocó a las falsas a la criatura indefensa y lo exhibió al público el engaño de 1909 y otros similares inspiraron nuevos avistamientos e informes que continúan aún en nuestros días. Ay, qué pobre, pobre Canguro! No me puedo imaginar lo que le hicieron a ese pobre animal indefenso. De seguro lo mataron pensando que, pues, que, era este el demonio de Jersey y como dice, es verdad, nunca se ha fotografiado, nunca lo han atrapado. Y los dibujos que hay es porque son personas pues, que dicen que lo han visto y han dado pues, sus, sus señales y lo dibujan a como ellos lo ven. Quién sabe si sea verdad o si es una simple leyenda, pero uh, son muchos avistamientos lo que, lo que ha habido que puede que sea real. Esta leyenda de el demonio de Jersey. Y bueno, de ahí nos vamos a otro monstruo o criatura llamada el huendigo. Una bestia aterradora con una hambre insaciable a la carne humana. Chon, 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 chon. Yo no sé, pero a mí eso me da bastante miedo. Yo no soy muy miedosa... A, a lo del terror, me encanta, me encanta ver películas de fantasma, de diablo De todo lo que tenga que ver de terror, pero menos, menos De personas caníbales, eso sí, no lo soporto Como hay unas películas, ay, ¿cómo se llaman? Unos que son así como, que sufrieron como un, algo de radiación Camino del diablo, no sé cómo se llaman esas películas, pero son varias que según en un bosque o en el desierto te encuentras con ellos y, y te comen. ¡Ay no! Eso no, no no, me gusta, no puedo soportar ese terror, no me gusta y me tramo mucho. No, eso no me gusta. A mí ponme de fantasma, de diablo, de la llorona, de apariciones, de vampiros, de todo eso. Y me encanta verla, pero menos de caníbales. Eso sí, no me gusta. Bueno, el buen tigo es una criatura horrorosa de leyendas nativas americanas que devoran la carne humana para sobrevivir en el duro invierno. ¿Pero son solo mitos o hay realmente humanoides canibalistas esperando en los bosques a su próxima víctima? Los algonquinos son algunos de los grupos indígenas más extensos y numerosos de América del Norte y una vez vivieron a lo largo de la costa atlántica y la región de los grandes lagos. Sin embargo, las criaturas parecidas a huentigo también se encuentran en las leyendas de otras tribus nativas americanas incluidos los vecinos de los algonquinos, los iroqueses. Entre estos pueblos una criatura conocida como Stone Quad tiene algunas similitudes con el huéntigo. Nunca había escuchado de, de estas criaturas. No sé si lo estoy pronunciando bien o no, pero nunca, nunca los había escuchado. También deletreada wintigo y Wintego. ¿Qué significa el espíritu maligno que devora a la humanidad? Se dice que tiene un hambre insaciable por la carne humana, no importa cuánta carne consuma, permanecen hambrientos. Esta hambre se refleja en su apariencia, que según algunos, se extremadamente delgada. A pesar de su físico demacrado, algunos describen a los huéntigos como gigantes que miden aproximadamente cuatro. A metros y medio, unos 14 pies de altura, si bien hay ligeras variaciones en cuanto a la descripción física de esta criatura entre los diferentes pueblos. También asegura que tienen ojos brillantes, largos colmillos amarillentos y largas lenguas. También se dice que la mayoría de estas criaturas tienen una piel amarillenta, aunque otros dicen que están enmarañados con el pelo o tienen la piel en descomposición. También algunas leyendas dicen que los huéntigos alguna vez fueron seres humanos pero que cuanto una persona consume la carne de otro ser humano se cree que es vencido por espíritus malignos y transformado en un huéntigo. En otras versiones de la historia se dicen que el primer huéntigo fue un guerrero que hizo un trato con el diablo para salvar a su tribu. Muy interesante esta, esta criatura. Muy, muy, muy interesante. Bueno, del huéntigo nos vamos a otro demonio. Y este se llama el demonio de Dover. El demonio de Dover es una supuesta criatura. Epsudocryptida perteneciente a la cultura popular estadounidense. Se le describe como un monstruo ser enano con aspecto humanoide aunque de piel grisácea, cabeza gigante, largos dedos, ojos amarillentos o verdes y sin boca, nariz u oídos visibles. Un día en Dover, el 21 de abril de 1977, los avistamientos de algo de otro mundo cambiaron para siempre un pequeño suburbio de Boston, Massachusetts. Cuatro adolescentes fueron testigos de una criatura llamada Dover Demon por los lugareños en diferentes momentos dentro de un periodo de 25 horas. Sus descripciones y relatos parecían confirmar que había un nuevo residente en Dover. Los testigos describieron a esta criatura extraterrestre como teniendo la cabeza como en forma de santía y un cuerpo como un mono larguirucho. El demonio también tenía cuencas oculares muy grandes con ojos brillantes pero no se informaron otras características faciales perceptibles. El demonio parecía no tener más de cuatro pies, como un metro y medio de altura, con un cuerpo sin pelo y un tono de piel naranja brillante. Pero, ¿qué podría ser esta criatura con rasgos tan extraños? Pues las posibles explicaciones de muchos expertos han teorizado sobre el demonio de Tover. Los expertos en ufología creen que podrían haber sido un animal extraterrestre o mutante. Otra explicación vino de los zólogos que creían que el demonio podría haber sido un alce bebé que tiene características similares al demonio. Sin embargo, Learning Coleman, un criptozólogo, cree que la línea de razonamiento es defectuosa ya que no existieron alces en el este de Massachusetts durante ese tiempo. Además, los alces jóvenes son mucho más grandes que la criatura que los testigos de Tover vieron. Coleman dijo, definitivamente estoy seguro de decir que no sé qué es esto. Si ustedes recordarán ese nombre de Lorne. Coleman. Este también apareció en el segundo episodio del caso de los Kelly, estas criaturas que. estas criaturas extraterrestres que vieron, estas 13 personas. Y él también pues investigó ese caso y, y también él dice que pues que uh, él piensa que esas criaturas si sí eran extraterrestres o, o alguna criatura, pues. Uh, que no era de este mundo era era un criptozoólogo muy reconocido por esa época de los 50, 60 70 más o menos y bueno de este demonio nos vamos a lo que me encanta escuchar pronto les haré episodios hablando sobre este tema, me encanta todo lo que tenga que ver con aliens y pues la siguiente historia tiene que ver con reptilianos. Me encanta, me encanta, me encantan ese tipo de historia de, de reptilianos. Y esta en especial, yo sé a quién le va a gustar. Bueno, hasta se lo dedico. Este que a continuación les voy a leer. Este va para ti, Pati Navidad. Ya que tú en Twitter te has vuelto en, en una... ¿Cómo se podría decir? Mmm... Bueno, a ti que te gusta todo esto de los reptilianos y cosas misteriosas, pues te lo dedico. El hombre lagarto de Skate Mineral Pantan. Se han presentado muchas teorías en relación con la identidad de los hombres lagarto, teorías como los dinosaurios vivos e incluso ramificaciones de la evolución en las que la jerarquía reptiliana siguió evolucionando en el mismo camino que los primeros primates. En un momento dado los reptiles gobernaron la tierra. No está fuera del alcance de la posibilidad de que las especies más dominantes del planeta puedan continuar evolucionando en pequeños números sin ser vistos por la humanidad. Aunque ninguna especie de reptil conocida por el hombre ha mostrado signos de una evolución tan avanzada. El reptil es la especie más antigua y exitosa del planeta y podría guardar secretos que aún no han sido o han salido a la luz. En el contado de Lee Carolina del Sur, un extraño humanoide reptiliano fue reportado en varias cuentas. El primer avistamiento moderno de la criatura fue realizado por George Holyman junio en el otoño de 1987 pero fue el informe de Christopher Davis un hombre local de 17 años que hizo famoso al hombre lagarto. Davis dijo que encontró a la criatura mientras conducía a casa desde el trabajo a las 2 de la mañana del 29 de junio de 1988. Según su relato, David se detuvo en una carretera que bordea Escape ores Swamp para cambiar un neumático que se había reventado. Cuando terminó, informó haber escuchado un ruido sordo detrás de él y haberse dado vuelta para ver a la criatura corriendo hacia él. David dijo que la criatura trató de agarrar el auto y luego saltó al techo mientras Davis se desviaba de un lado a otro en un esfuerzo por tirarlo. Cuando regresó a casa se encontró que el espejo retrovisor de Davis estaba muy dañado y se encontraron marca de rasguños en el techo del automóvil aunque no había otra evidencia física de su encuentro. Davis dijo... Miré hacia atrás y vi algo corriendo por el campo hacia mí. Estaba a unos 25 metros de distancia y vi unos ojos rojos brillantes. Entré corriendo al auto y cuando lo cerré la cosa agarró la manija de la puerta como diciendo ¡Hey! ¿A dónde vas? Podía verlo desde el cuello hacia abajo los tres dedos grandes, las uñas largas y negras y la piel áspera y verde. Fue fuerte y enojado. Me miré en el espejo y vi una mancha verde corriendo. Pude ver su dedo de los pies y luego saltó al techo de mi auto. Creí escuchar un gruñido y luego pude ver sus dedos a través del parabrisas delantero donde se acorrucó en el techo. Aceleré para ver si podía pues, que esta criatura se cayera. Y empecé pues, a desviar el carro de un lado a otro. En el mes que siguió al avistamiento de Davis. Hubo varios informes adicionales de una gran criatura parecida a un lagarto. Y de rasguños inusuales y marcas de moderadoras. Encontradas en automóviles. Moderadoras, moderadoras, suena medio extraño, ah, encontradas en automóviles estacionados cerca del pantano. Se dice que la mayoría de estos ocurrieron dentro de un radio de 3 millas a 5 kilómetros de los pantanos de Bishopville, en ese momento los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley reaccionaron a los informes del hombre lagarto con una mezcla de preocupación y escepticismo afirmando que personas aparentemente confiables habían realizado un número suficiente de avistamientos para que creyeran que se estaba viendo algo tangible pero también que era más probable que fuera un oso que un hombre lagarto. Por último, se dice que el hombre lagarto de Skate habita áreas de pantanos en y alrededor del contado de Lee en Carolina del Sur, junto con las alcantarillas y los subterráneos abandonados en las ciudades cercanas del pantano. Wow, no me puedo imaginar esto tan, tan aterrador, imagínense. Que de repente vas caminando y de una cantarilla te salga este, este reptiliano o este monstruo. O esto me recuerda a una película del cocodrilo, cocodrilo. Cantaba en la ciudad, me recuerda. O imagínense que estás en el baño y que, que del toilet, del, de la taza del baño salga este, este ser. Bueno, oh, qué miedo. Pero bueno, tal vez... Como era un pantano y en pantanos hay cocodrilo, tal vez la gente pudo ver a confundido este ser por un cocodrilo, pero también tenía también amanecían los, los carros, los autos rasguñados, como que iba por no sé, me puedo imaginar que iba así por la calle, iba rasguñando así todos los carros. Pero bueno, esto de los reptilianos me encanta. Y yo sé que a ti también patina vida. Y bueno, de este reptiliano nos vamos a, a un tema, a una criatura. No sé si es criatura o más bien un personaje sobrenatural que me encanta mucho. Esto es muy, muy amplia esta investigación bastante. Bastante, bastante, hay mucho de dónde, mm, cómo recortar para hacer una buena investigación de este que ahorita les voy a leer. Me encanta, pero yo lo resumí, pero sí, es muy amplia esta investigación, pero nada más se los estoy resumiendo, son seis, seis, um, a personajes que les estoy mostrando. Y bueno. Pues más bien que les estoy leyendo. Y a continuación. Es Skinwalker. De Navajo. No sé si ya habías escuchado hablar de los Skinwalkers. Espero que sí. Porque me encanta. Me encanta. Me encanta. Este, este personaje. Porque incluye omnis uh, brujos y por eso me fascina porque mezcla las, las dos cosas con las que me encantan y bueno ya yeah, vamos a entrar a esta a esta pequeña uh, relato de los Skinwalkers en la cultura navajo, un skinwalker es un tipo de bruja dañina que tiene la capacidad de convertirse, poseer o disfrazarse de animal. Algo así como en México les llamamos nahual, nahuales, estos brujos que se convierten muchas veces en, en coyotes, perros, lobos y comúnmente en lechuzas. Esta bruja es llamada Yenalochi que se traduce como con ella va a cuatro patas. O sea que se refiere que se está convirtiendo pues en un animal. Es solo uno de los varios tipos de brujas navajo y se considera el más volátil y peligroso. Para el pueblo navajo, la brujería es solo otra parte de su espiritualidad y una de las formas de sus vidas. Como tal, la brujería ha sido durante mucho tiempo parte de su cultura, historia y tradiciones. Las brujas existen junto a los humanos y son sobrenaturales. Los navajos creen que hay lugares donde los poderes del bien y el mal están presentes y que esos poderes se pueden aprovechar para cualquier, cualquiera de los dos. Los curanteros utilizan estos poderes para sanar y ayudar a los miembros de sus comunidades, mientras que los que practican la brujería navajo buscan dirigir las fuerzas espirituales para causar daño o desgracia a lo demás. Este tipo de brujería navajo se conoce como... El camino de la brujería. El conocimiento de estos poderes se transmite de los ancianos a través de las generaciones. Los Navajos son parte de un área cultural más grande que también incluye a los pueblos apaches como Opi, Ute y otros grupos que también tienen sus propias versiones del skinwalker. Pero cada uno incluye una bruja malévola capaz de transformarse en un animal. Y ya por último, de la década de 1990, un rancho en el noroeste de Utah, lejos de la Reserva Navajo, se convirtió en el foco parcial de los Skinwalker, llamado Sherman Ranch, Skinwalker Ranch y UFO Ranch. Este lugar tiene una historia de ovnis, extraterrestres, mutilaciones de ganado y círculos de cultivos, ubicadas cerca de la Reserva Indígena Ute. Estas personas han pensado durante mucho tiempo que los navajos maltecían a su tribu en represalia por muchas transgresiones percibidas y desde ese entonces los Skinwalker han plagado a la gente de ¿Ute? ¿Ute? No sé si se pronuncia así... O yute... 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 Bueno... Esto... Del skinwalker Que me encanta... Me encanta... Porque habla de nativos americanos... De extraterrestre Y de brujos... Yo pienso que los nativos americanos... Tienen una espiritualidad... Muy, muy avanzada... Me, me encanta... Escuchar muchas historias de ellos... Y más... Pues si se mezclan todas estas cosas... Esta es muy, muy amplia. Me gustaría traerles un episodio especialmente hablando de los Skinwalker, porque está esto, esto, esto está muy, muy interesante. Y bueno, estas fueron las historias de estas criaturas, bestias y seres sobrenaturales de la mitología. Y. Para la próxima semana les haré la segunda parte de este episodio porque son bastantes, bastantes um, criaturas mitológicas, muchas, muchas. Hay brasileñas, hay japonesas, hay um, también de mexicanas, hay uh, centroamericanas, sudamericanas. Son muchas criaturas, también hay de griegas muchas 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 y pues tengo que hacer en pues ciertos episodios porque no se puede en uno solo esta vez fueron seis y para en el próximo capítulo o episodio les traigo la segunda parte hablando de otros seis de seis criaturas sobrenaturales o mitológicas como ustedes le quieran llamar y bueno, esto solamente se lo resumí. Ay, ay, ay. Ahí se escucha mi pajarito. No puedo hacer nada. Perdón por ese audio de, del canto de mis pajaritos. Pero ya saben que siempre están de fondo de, de estos episodios. Y bueno. Recuerden que las imágenes de cada de estos. De estos episodios lo pueden ver en mis redes sociales, uh, en especial en Twitter. Ahí en Twitter estoy subiendo todas las imágenes de estos episodios. Ahí lo pueden encontrar si tú quieres conocer al Skinwalker, quieres uh, conocer al reptiliano, al demonio de Jersey. Ahí ve, corre a mi Twitter y ahí vas a poder ver las imágenes, las enumero para que sepas qué es cada uno. Y bueno, aprovecho también para que me sigan en mi Twitter, Facebook e Instagram. Me buscan como así, Rocío y la hora del terror. Así tal me, me buscan. Y bueno, también si te gustaría que hiciera un episodio hablando específicamente de alguno de estos que tal vez a ti te interesó y te gustaría saber más de... Estas criaturas Escríbeme a mis redes sociales Me escriben Hey Rocío, a mí me gustaría que hicieras Un episodio completo Hablando de esta criatura Porque me quedé intrigada O intrigado Y bueno Ya, ya he dicho todo Todo, todo, todo Y bueno Este podcast Ha llegado a su final. Sí, pero recuerden que nos escuchamos y nos vemos en la próxima semana con esta segunda parte. Y les voy a traer más videitos hablando de muchos misterios. Quiero también hacer videos de, bueno, pues videos, episodios. Porque como saben, también me pueden ver por YouTube y me pueden escuchar en los podcasts. Estos son para los, los chicos que me escuchan en Spotify o, o a, a Podcast o en cualquier plataforma de podcast. Saben que me pueden ver, me pueden ver por YouTube. Porque mientras que les grabo este podcast, también les grabo videito para que me vean. Y sí, quiero hacer una serie de episodios hablando de que ¿Qué son los reptilianos? Porque muchas de las personas no saben qué son los reptilianos. Así como ya hice uno de que, qué son los portugueses. Así que si no lo han visto, vayan y miren ese video. Y en podcast no lo he subido ese audio, pero lo voy a subir. Nomás denme chancita a los que me escuchan para subir qué es un podcast. Y sí, porque muchas personas... ¿Qué es un podcast? Dije, oh my God. ¿Qué es un portugueses? Ah, porque muchas de las personas no saben qué es un portugués y por eso hice ese videito y quiero también hacer un episodio hablando de que, qué son los reptilianos porque se vienen muchos episodios de reptilianos yeah, lo que me encanta y bueno ahí se vienen más episodios vamos a hablar también de, de maldiciones de las momias ese va a estar medio, muy, no medio, bastante interesante eso de, de las maldiciones de las momias. Así que no se, no se pierdan ninguno de mis episodios. Y también muchas, muchas gracias porque he llegado en Spotify. Somos 11, 11 suscriptores, 11 que me siguen por Spotify. Muchas gracias a cada uno de ustedes no sé por qué volteó a ver al micrófono. <ríe> me devolqué para acá. Pero bueno. Bueno, los que me están viendo. Los que me están viendo. Pero tú que me escuchas por Spotify. Y estás suscrito y me sigues. Muchas, muchas gracias por seguirme. O suscribirte a este podcast. Gracias, gracias, se lo agradezco de todo corazón y espero que crezcamos más. Así que uh, los invito a que compartan este podcast, a sus familias, a sus primos, al vecino para que crezcamos más. Y muchas gracias por esas 11 personitas que ustedes saben, cada uno de ustedes saben quiénes fueron los que le cliquearon a ese botón de suscribirse en Spotify. Muchas, muchas gracias. Y también a los que me escuchan por Apo Podcast. Muchas, muchas gracias. Y los que me escuchan también. También muchas gracias a los que me escuchan por Ivos. Gracias a las personas de Ivos también. Se los agradezco de todo corazón. Y pues bueno, a los que siempre me han acompañado a lo largo de este año, que son mis amigos de YouTube. Muchas gracias. Gracias también por esos nuevos suscriptores que han llegado a mi canal. Muchas gracias por suscribirse. Y bueno, no quiero que se alargue más este episodio. Ya les dije, este podcast ha llegado a su final. Así que nos escuchamos en un próximo capítulo. Ya saben, ya, ya sí, ya, ya se los mencioné muchas veces. El próximo viernes con la segunda parte de este episodio. Así que me despido. Sí, ya me voy, ya me voy. Yo soy Rocío Madrigal. Y esto fue La Hora del Terror. Y recuerda que las fuerzas de la oscuridad. Papi Navidad con sus tweets. Y estas criaturas sobrenaturales. Están está, está en, en todas partes.